0: Продолжаем наш эфир. Пришло время подводить итоги недели. В программе недельный отчет. Армен Госпорянги и Саралидзе в студии Вести ФМ. И у нас сегодня в гостях Никита Данюк, директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН. Никита, приветствую. Здравствуйте, только заместитель. Заместитель. Зам... Ну? Я сказал заместитель директора. Нет, я сказал директор. Да. Сон в руку. Сейчас не знаю. Может, директор напрямую. Нет, в хорошем смысле. Может быть, они что-то знают. Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДЕ Я хотел бы начать с темы, которую... Ну обсуждали всю неделю, конечно. Причем мы начали ее обсуждать с Арменом заранее, как в программе Анонсы, которая вот у нас в следующем часе будет. Обсуждал я ее и с ведущими программе 60 минут. Здесь Вес в эфире том, что
1: я подумал, то обсуждал это вчера. И я, да,
0: конечно, с я, я спал с Естественно, я слышал в это время тебя. Имеется в виду, конечно, санкции. Новый виток санкций, ответ наш на... Это даже не ответ на санкции, на мой взгляд. Это ответ на то, что произошло еще в, в, в декабре прошлого года. Поэтому, да, понятно, что здесь можно увязывать эти два события. Но все-таки на санкции мы еще не ответили. Что это значит? Ведь сейчас спектр мнений по этому поводу, что наших аналитиков и политологов, что там западноевропейских или американских, он он очень широкий спектр. Одни там от алармистских, что это все, это это фактически уже за гранью даже холодной войны, это уже какая-то другая реальность, фактически война, но не холодная уже. Другие говорят, что нет. Это вот еще вот попытки, значит, Соединенных Штатов Америки все равно давить, причем давить теперь уже не так и как-то более менее мягко, да, что называется, мягкой силой, а так в лобово. Вот. Что вы думаете? На
2: мой взгляд, новый санкционный виток является свидетельством того, что против России действительно ведется гибридная война. Причем эта санкционная война ведется на самом деле уже порядка пяти лет, потому что можно вспомнить даже не санкции, которые были связаны с Крымом, либо с Донбассом, а еще так называемый акт Магнитского, который, в общем-то, тоже является достаточно эффективным инструментом для того, чтобы оказывать давление. Поэтому, на мой взгляд, есть определенные особенности нынешних санкций. Дело в том, что нынешние санкции, безусловно, являются частью долгосрочной внешней политической стратегии Соединенных Штатов Америки но вместе с тем удивительным образом вот эта тема санкционная она является в том числе по большому счету проекцией тех разборок того противостояния, которое мы наблюдаем внутри американского политического истеблишмента. Безусловно, главная цель по-прежнему нанести как можно больший ущерб нашему государству, сделать так, чтобы не инвестиции, никакие инвестиции не приходили к нам, что, чтобы разные зарубежные компании, в первую очередь европейские, которые по определению ориентированы заинтересованы в том, чтобы развивать сотрудничество с нашим государством, боялись этого делать. Но помимо этого, ведь это является настоящей пощечиной Дональду Трампу. Потому что исторически так сложилось, что в Соединенных Штатах Америки внешнюю политику так или иначе всегда определял президент. Да, у Конгресса всегда есть определенные инструменты для того, чтобы пытаться эту внешнюю политику хоть как-то пытаться менять, либо направлять. Ну, В основном Конгресс занимался тем, что обеспечивал бюджет различных внешнеполитических операций, но так или иначе... Дональд Трамп оказался в ситуации, когда действительно он является президентом, наверное, впервые в истории, который лишен очень большой части внешнеполитической субъектности, то есть суверенитета. Потому что сейчас Дональд Трамп вынужден, ну, в общем-то, соглашаться абсолютно молчаливо с мнением Конгресса и э, тот вопрос, который до этого всегда решали президенты, просто своим указом, он теперь решить просто так не может. Потому что а для... есть ли
1: у него противоречие с Конгрессом? Вот. Ну, вот это такой философский вопрос. Ну хорошо. Трамп в любом случае, президент проамериканский. Он в любом случае будет обеспечивать э, безопасность и комфортное существование собственной страны. Наивно было бы от него ожидать ярко выраженного пророссийского курса. С этой точки зрения, он сохраняет
2: гегемонию США в мире. С одной стороны, я абсолютно с вами согласен. С другой стороны, мы прекрасно понимаем, что Дональд Трамп, несмотря на то, что является проамериканским президентом, да, у него был лозунг Make America Great Again и America's First. Вместе с тем, Дональд Трамп является в каком-то смысле человеком несистемным антисистемным. Мы не можем, ну, по крайней мере, на мой взгляд, мы не можем наблюдать на консолидацию американского политического истеблишмента. Американская элита расколота. И в том числе расколота тем, что президентом стал Дональд. Трамп, чьи намерения и внутриполитические, и внешнеполитические, и, что самое главное, экономические, в общем-то, не нравятся очень влиятельным представителям на американского политического истеблишмента. Так называемые глобалисты, либералы, ну по-разному их можно называть, представители э, влиятельных финансово промышленных групп, э, банкиры с Уолл-стрит, все они очень настороженно к Трампу относятся и не считают его своим. Ну, с Поэтому... другой
0: стороны, Никита, за ним есть другие. Да, Да, за, за ним есть другие, другие ребята. Ребята, которые, которым нравится то, что он говорит. Но мы ведь видим... Хорошо, у них там по-, по поводу того, как внутри быть, у них есть разногласия, причем серьезные. Но мы видим консолидацию да, ну, в том же Конгрессе. Ведь там нет, республиканцы и демократы голосуют, там сколько из сенаторов двое. двое против. Один да. из них,
2: Берни да. Сандерс, кстати. Берни Сандерс, да.
0: 98 голосуют за санкции, причем да, сначала они проголосовали за еще более жесткий вариант. Здесь как-то хоть чуть-чуть смягчили. Ну так, может быть, это... Вот и есть отношение сейчас эстеблишмента Соединенных Штатов Америки к нашей стране и к тому, как с ней надо поступать?
2: Ну, в принципе, тот сложившийся антироссийский консенсус, который мы наблюдаем ну, в Соединенных Штатах Америки уже на протяжении последних двух-трех лет, ну, в общем, с событий э, Крымской весны, э, с событий государственного переворота на Украине, он в любом случае не позволяет нам рассчитывать на то, что наши отношения выйдут на новый конструктивный доброжелательный уровень, в любом случае. Но, тем не менее, Дональд Трамп и его риторика, его определенные действия, они все-таки давали не то чтобы надежду, но, по крайней мере, определенные импульсы и сигналы, что окно возможностей будет открыто. Потому что Дональд Трамп — это человек, который попытался, по крайней мере на уровне риторики, но это уже важно, попытался э, реформировать вообще ценностное идеологическое наполнение внешней политики Соединенных Штатов Америки. Мы э, вправе были рассчитывать, по крайней мере исходя из его заявлений, что Соединенные Штаты, по крайней мере на определенное время при президентстве Дональда Трампа отступят о стратегии всеобщей демократизации, то есть э, сосредоточение всех сил на американских делах на американских проблемах к сожалению этого не случилось к сожалению а мне, а мне дональд кажется,
0: трамп а мне кажется как раз произошло а, это. Ну, мы, мы...
2: но они же то что они сейчас
0: делают если по отношению там, к э, россии это, это как раз они на, на своем они начинают давить по всем фронтам и исключительно да,
2: там, преследуя свои экономические интересы. Вот это, кстати, нужно отдать должное американским конгрессменам и тем людям, которые составляли еще эти санкции. Ну, грубо говоря, почему? Потому что помимо очевидного укола в отношении Дональда Трампа, действительно эти санкции направлены на то, чтобы в общих словах сохранить вот это глобальное доминирование Соединенных Штатов Америки, в лице Европы устранить потенциального конкурента, воспрепятствовать созданию партнерских, эффективных, может быть, даже союзнических отношений Европы и России, ну, в первую очередь, в энергетической сфере. И, естественно, параллельно эти санкции так или иначе будут наносить Очевидный ущерб российской экономики. И в данном случае наше государство Которое действительно за последнее время Вернулось на глобальную арену которая действительно стала центром силы И без участия которого не было Уже невозможно решение ни глобальной проблемы Столкнулось с трудностями Обычного развития, простого развития Потому что те санкции, которые Кстати, это очень важно Все-таки формально Дональд Трамп Эти санкции еще не подписал Понятно, что ни у кого уже иллюзий нет В любом случае Дональд Трамп находится в таком положении Что он либо будет постараться их как можно скорее подписать, либо, опять же, по сообщениям из американского Белого дома, может быть, даже внесет поправки для того, чтобы еще более ужесточить. То есть, в данном случае, случае в данном случае, санкции будут, санкции будут в самое ближайшее время. И то, что мы ответили на эти санкции асимметрично, не означает, что мы не расширим наши, собственно, контрсанкции в дальнейшем. Мне кажется, как раз наша реакция достаточно оправдана, потому что до сих пор, по моему убеждению, наше государство в лице наших лидеров оно пытается сохранить пространство для маневра, в первую очередь дипломатического, с американским руководством. Ну, в лице Дональда Трампа и членов его команды, в лице, естественно, государственного секретаря, секретаря и других ответственных лиц. Все-таки мы видим, что американская элита не... Едино. нету консолидации вокруг какой-либо идеи. Да, безусловно, антироссийский консенсус не получится преодолеть Дониду Трампу, но вместе с тем контакты и, по крайней мере, политическую коммуникацию, которая, ну, действительно, хотя бы на личностном формате можно создать, а саммит, который прошел недавно, имею в виду G20 на полях, и то, что оба оба лидеров государства... Достаточно долго беседовали, и, в принципе, вроде бы как определенная химия сложилась. Все это свидетельствует о том, что э, вот какого-то разрыва, полного и окончательного отношений между нашими странами пока что еще нет. И вот для того, чтобы сохранить это пространство для маневра, мы пока что отвечаем не на новый пакет санкций, а на ту, ну, на мой взгляд, абсолютно безобразную выходку, которую совершил Барак Обама в декабре 2016 года, когда 35 российских дипломатов были вынуждены срочно, если не ошибаюсь, в течение 72 часов покинуть Соединенные Штаты Америки. В данном случае мы снова действуем намного гуманнее, мы выжидали вот уже сколько месяцев, как поведет себя американское руководство. После очередного недружественного акта мы все-таки сказали о том, что до 1 августа, если я не ошибаюсь, да, все-таки это больше времени, чем 72 часа. Большое количество сотрудников американской депмиссии должны покинуть наше государство. Это будет касаться и посольства в Москве, и, соответственно, консульства в Петербурге, в Владивостоке, в Екатеринбурге и так далее. Но при этом у нас есть инструменты и рычаги для того, чтобы тоже нанести достаточно болезненные уколы, скажем так, американской экономике. А чего но...
1: ждать? Ну, достали карты, надо играть, если нас бьют, сколько можно сидеть? А, Ч- а зачем? мы будем ждать? Вот, прежде всего, вопрос. Я все время слышу вот эти вот замечания о том, что давайте подождем, а вот там можно будет с кем-то поговорить, потому что вот Владимир Владимирович разговаривал с Дональдом Трампом, да, но ну, очевидно, какой-то разговор может быть. При этом вопрос очень простой. А с кем? Вот кто тот человек, с кем можно будет разговаривать? Трамп, понятное дело, на разговор не пойдет. Его Конгресс съест
2: с горошком и сосисками на завтрак за это. А кто еще там? Нет, а я просто к тому, что поспешные решения, которые касаются в первую очередь таких экономических уколов, они тоже не нужны. Почему? Потому что так или иначе этот, эти контрсанкции, они будут вредить и нам. Вот, наверное, эксперты до этого говорили, вы прекрасно знаете, у нас есть возможность запретить поставлять наши космические двигатели, и, соответственно, у нас будут от этого большие проблемы. Но мы можем запретить поставлять Титан американскому Боингу, алюминий. В общем, В общем, у нас есть определенный ряд преимуществ, но так или иначе это будет бить и по нашей экономике. э Все-таки вот эта экспортная составляющая того, что мы, э э э так скажем, продаем (клев) нашу продукцию и сырье, Американским компаниям все-таки это будет достаточно негативно сказываться и на нас, и на наших рабочих местах. Поэтому в данном случае, мне кажется, поспешность, она не нужна. Все-таки определенное пространство для маневра между нашими государствами, оно должно быть. Безусловно, если отношения еще дальше будут ухудшаться, то наши контрсанкции будут вполне оправданы. Помимо этого, кстати, у нас есть вообще, в общем-то, козырь, о котором мало почему-то кто говорит, Огромное количество российских средств было вложено на американские ценные бумаги, да, обязательства различные. Представьте, если благодаря политической воле в одну секунду мы, в общем-то, их попытаемся продать. А помочь? Помочь? Да, в, вот, вот, можно говоря, ли это вот, сделать? Вот слово «попытаемся» здесь да. меня слегка Насколько немножко... Насколько это просто вы, это, вами, да? это не просто. В принципе, как я уже сказал, все, дело, все, все зависит от политической воли. Но если мы создадим прецедент, то я думаю, что американская сторона очень, ну, сильно почувствует этот укол. Но нужно ли это в данном случае нашему государству? Ну, если честно, у меня нет абсолютно, абсолютно уверенности, что нам необходимо отвечать прямо сразу. Все-таки, как обычно... Это, в принципе, является Одной из, так скажем Догматов нашей внешней политики Нашей дипломатии Мы на недружелюбные На агрессивные действия Стараемся отвечать, но не поспешно Не на эмоциях, а После того, как будет выработан определенный план Благодаря которому Можно будет и нанести урон Нашему потенциальному там, Недоброжелателю ну, В данном случае Соединенным Штатам Америки И при этом этот урон в меньшей степени коснется нашей экономики и людей, которые заняты в производствах, которые связаны с российско-американскими отношениями. Меня
0: вот что, честно говоря, напрягает во всей этой истории. Там же глава Госдепартамента Рекс Тиллерсон. Да, выглядит отвалит. Может отвалить, да. Но он там по поводу санкций говорит, что да, санкции, ну, здесь вот, как вот, ну, вот так, ну, что делать. Но на самом деле мы ведь эти санкции принимаем, чтобы показать России, что вот здесь и здесь надо бы, нам, надо бы ей поменяться, и мы, мы-то это делаем только ради того, чтобы сблизиться с Россией на самом деле. У нас такая задача, чтобы решать вместе те проблемы, которые возникают. Вот ощущение, что они, да, там, делая шаг вперед, да, понятно, не надеются, они смотрят, как мы будем реагировать. И, да. И в случае, если мы не будем достаточно жестко реагировать, мне кажется, последуют другие шаги. Вот чего, мне кажется, следует опасаться. Ну в данном случае. Которые будут поджимать как раз вот то то поле для маневра, о котором вы вот Никита говорите.
2: Ну вот я и говорю, а вот это поле гипотетически оно сохраняется до того момента, как наши отношения не переросли, ну грубо говоря, в настоящую конфронтацию. Не дай бог с возникновением каких-то горячих фаз конфликта, да, которые гипотетически могут происходить на территории третьих стран, ну опять же на территории Ближнего Востока, на территории Сирии. Но пока этого не происходит, все-таки принимать скоропарительные решения не следует. Хотя при этом...  — Все мы прекрасно понимаем, что вот эта санкционная политика Соединенных Штатов Америки, она ведь не взялась из ниоткуда. Если посмотреть глобально, то у этих мер есть достаточно логичные геополитические и, что самое главное, геоэкономические основания. И от этого никуда не деться. Вот очень, так скажем, большое количество экспертов, в первую очередь, либерального фланга, говорят о том, что такие понятия, как геополитика, геоэкономика, в общем-то, все это миф, и на самом деле не стоит это обсуждать. Но как же не стоит обсуждать? Посмотрите, что пытаются сделать Соединенные Штаты Америки благодаря этим санкциям в энергетической сфере. Они пытаются, по крайней мере, понятно, что у них это будет получаться очень сложно в силу отсутствия инфраструктуры, нежелания европейцев пускать американцев на энергетический рынок. Но так или иначе, вот та сланцевая революция, которая произошла в Соединенных Штатах Америки еще в 2000-х, в 2010-х годах, она была... В общем-то, в том числе э, реализована с долгосрочными перспективами для того, чтобы э, ущемить роль России в энергетическом балансе, в мировом энергетическом балансе. Сделать так, чтобы американские энергетические компании, собственно, американское сырье в виде сжиженного природного газа э, пришло в Европу, чтобы Европа... э, покупала этот газ в три дорога, хотя примерно на 30-50% цена, ну, очень грубо, но тем не менее будет дороже, чем наш российский газ. И мы видим, что все эти шаги предпринимаются достаточно логично. То есть не стоит впадать в иллюзию и думать о том, что это очередной какой-то выпад американцев, который связан с русофобией. Нет. Наше государство... Будут пытаться сжимать различными кольцами и военно-политическими, посмотрите, что делает НАТО, и экономическая удавка. Все это будет происходить. Но, как Здесь... Хорошо, а расчета дождать. Ну, в данном случае... Если
1: все равно нас будут зажимать кольцами, если все равно у нас будут санкции. Санкции теперь уже пожизненные, это очевидно, что их завтра никто не отметит. Ради чего ждать? Ну... Вам, может быть, сразу сказать, так, ребят, верните, пожалуйста, все, что мы нажили непосильным трудом, и нынче храним у вас. Все, мы пошли.
2: Ну, наверное, самой главной причиной, почему мы не делаем это вот так молниеносно и мгновенно... Как бы не хотелось этого признавать, все-таки мы пока что не находимся в состоянии сверхдержавы, такой, например, какой был Советский Союз, собственно, благодаря мощи которого в каком-то смысле можно было предпринимать такие шаги, которые, на мой взгляд, они ведь могут усугубить ситуацию еще больше. Да, сейчас не идет речь ни о какой международной изоляции. Это показало огромное количество мероприятий, форумов. Тот же МАКС, собственно, является наглядным свидетельством того, что Россия, российская авиапромышленность и в целом продукция, она пользуется популярностью, и инвесторы заинтересованы в нашем государстве и в наших талантах. Но так или иначе Соединенные Штаты Америки — это государство, которое действительно при определенной конъюнктуре оно может осложнить нам в общем-то, ситуацию еще больше. А если мы еще будем брать в расчет, что наше государство вступило в электоральный цикл, и что у нас в этом году произойдет, наверное, самое главное События в стране, я имею в виду выборы президента, то вот эта стратегия, когда внутриполитическую ситуацию стабильность раскачивают, в том числе благодаря ухудшению российской экономики. Ну, наверное, в этом смысле именно сейчас предпринимать такие шаги вполне оправданные, но тем не менее, Рассчитать, просчитать последствия этих шагов достаточно сложно, все-таки не стоит. при этом 700
1: человек скоро покинет нас, и это очень ухудшает возможность работы посольства США с российской оппозицией в том самом электоральном цикле. И посольство,
2: и резидентура, это, кстати, действительно очень хороший э -э сигнал. Очень странно, почему мы не сделали это до, потому что ну, это, в принципе, достаточно логично, когда мы постоянно говорим о том, что -э 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 дипломаты Соединенных Штатов Америки занимаются, в общем-то, не тем, чем они должны заниматься, постоянно общаются с представителями так называемой оппозиции, ну, даже, так скажем, деструктивной оппозиции, пытаются вмешиваться во внутренние дела нашего государства, этот шаг, в принципе, достаточно, ну, в общем-то, Хорош, и надо сказать, нужно отдать должное, здорово, что это произошло. Жалко, что мы так долго тянули, жалко, что это является как бы ответным шагом, но вместе с тем, вот видите, положительное можно найти даже в этом. Я не исключаю, что после этого последуют и другие шаги. Все-таки в официальном релизе, который был размещен на сайте Министерства иностранных дел, сказано о том, что Россия оставляет право за собой точно так же отвечать на недоброжелательные действия, ну, собственно, как ей заблагорассудиться. И поэтому ухудшение возможно, но пока что, опять же, ведь это показывает, с одной стороны, вот некоторые считают это слабостью нашего государства, что мы не не сгоряча отвечаем, не какие-то действия делаем, а нужно выжидать, нужно посмотреть складывающуюся ситуацию. Все-таки пока что существует возможность того, что наши отношения не зайдут, ну, слишком-слишком далеко, имею в виду вот эту худшую-худшую точку. Кстати, очень интересно, на этом фоне совсем скоро произойдет, ну, хуже может быть, как я уже говорил, если будет прямая конфронтация, конечно. Ну, Карибский кризис – это все-таки глобальная вещь. Но мы чуть-чуть пока туда не дошли. Ну, Ну, пока нет, и слава богу, что нет. Вот на этом фоне происходит, кстати, и смена дипломатических представителей государств, я имею в виду наших послов, мы знаем, что посол Тефт скоро покинет Москву, и, собственно, у нас Антонов скоро приступит к исполнению своих обязанностей. Это, кстати, тоже позитивный сигнал, ну, все-таки нам нужно искать какой-то позитив, потому что Кисляк, благодаря своему реноме, которую создали, Средством массовой информации в Соединенных Штатах Америки, он фактически ну, растерял эту политическую коммуникацию с американской элитой. Поэтому на этом фоне, хотя бы на уровне каких-то личностных контактов, дипломатов, все-таки вот это пространство для маневра будет сохранено, по крайней мере, я на это очень надеюсь.
0: У нас сейчас новости. Я в следующей части хотел бы поговорить еще там. Вот мы говорили о том, что с одной стороны давят на нас, но давят ведь на своих союзников прямых, в том числе и в Европе. Вот об этом немножко подробнее с Никитой мы поговорим. Никита Данюк, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов. РУДН у нас сегодня в эфире. Недельный отчет.
1: Подводим итоги. Анализируем главные события.
0: Продолжаем подводить итоги недели вместе с Никитой Данюком, директор, заместителем директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН. Договорились мы поговорить, вот все, что сейчас касается, да, те санкции, которые принимаются, да и они даже не столько, да, касаются американских, собственно, компаний, да, которые хотели бы, хотя их тоже касаются, и они тоже этим обеспокоены. Но напрямую касается энергетических проектов европейских и жизненно важных европейских проектов, в том числе не только, но и в том числе «Северный поток-2». Там уже сейчас пять проектов, которые были связаны с «Северным потоком-2», объявлены в... Ну, как бы неприоритетными, потому что непонятно, что из этого всего выйдет, и, конечно же, прежде всего люди оглядываются на те санкции, которые Соединенные Штаты Америки собираются принимать против России, и косвенно против Европейского Союза, Но ну, косвенно это... Всем миром
1: будем спасать бюджет Украины от потери 50% доходной части за транзит газа ну, в 2019 году. Ты же, ты же году. понимаешь,
0: здесь мы не, не столько бюджет Украины спасаем, сколько наполняем бюджет Соединенных Штатов Америки. Да, потому но что, это ж так не заявляется. ну Не заявляется так, но по факту так является. Мы, мы только да. помогаем детям. Ребята, вы будете покупать наш газ, говорят они. Да. Хотите, не хотите. И все там потом вот эти разговоры того же Тиллерсона, о том, что ну нам надо своим друзьям
2: объяснить, ради чего мы это, а друзья, судя по всему, не понимают, ради чего. Это, кстати, очень интересно, потому что Соединенные Штаты Америки, которые ну, просто исторически были всегда флагманом вот этой либеральной рыночной экономики, от нее отходят и говорят: нет, ребята, за безопасность, так называемую, за. Вот этот энергетический суверенитет И независимость от России вы будете платить И не просто платить, а на 30-50% больше А где будете брать? А так вот у нас Сланцевая революция случилась Но на самом деле, все-таки э, Европейский союз, несмотря на то, что В последнее время действительно во многих вещах Был лишен суверенитета Самостоятельности и подпринимал решения По указке Вашингтона В данном случае, на мой взгляд, будет До последнего пытаться Либо договориться сначала, то есть, иными словами Вполне возможно, попросят обещание какие-либо юридические гарантии, что эти санкции не коснутся европейских компаний, потому что в данном случае европейский бизнес понесет огромные потери. Европейские компании участвуют в научных проектах, связанных с нашим государством, в размере от 30 до 70%. То есть они где-то миноритарии, где-то мажоритарии, но так или иначе, это огромные средства, которые инвестировали европейцы в эти проекты. И, в принципе, Европейский Союз... Хочет он этого или нет, напрямую зависит и очень сильно зависит от поставок э, нашего, наших углеводородов. Ну, в первую очередь, это газ. Если я не ошибаюсь, в 2016 году мы поставили на европейский рынок порядка 178 миллиардов кубометров газа. При этом наши американские партнеры поставляли европейцам жиженный природный газ. Там э, измеряется в миллионах тонн. В миллионах э, топлива, но если его перевести, то это, в общем, не более двух миллиардов. Вот Представьте, как вообще за короткий промежуток времени э, попытаться возместить американским жиженым природным газом э, те мощности, которые поставляет Россия. Конечно, все мы прекрасно понимаем, что это нереально. Да. Он там есть вообще в таком объеме? А- Во-первых, нету в таком объеме мощностей, во-вторых, нету инфраструктуры, потому что инфраструктура — это очень важный момент для того, чтобы построить жижные порты, которые могут, собственно... принимать суда, которые потом отвозят этот жиженный продный газ в Европу, необходимо большое количество времени. то есть это не Мне это все напоминает не историю лет. с туркменским газом. Ну, это, которую, это пожалуйста, есть. ребят, мы ну, сейчас что... завалим всю
1: Европу нашим нас... газом. Да, да. Приехала с... комиссия, а Начало...
2: и газ. С, нач...
0: Ой, с начала 2000-х годов Европа под разными предлогами и в разных местах ищет альтернативу российскому газу и вообще энергоносителей. Они обошли уже, ну, вот нет, деле, по, да, да. по весь мир, говорили и о Иране, да, там, с, ну, там, гипотетически, если с Ираном договориться, по ядерной проблеме и так далее. Были истории с туркменским и азербайджанским газом, были разговоры о казахском, казахстанском газе, были разговоры, там, о ближневосточном и так далее. Они реально обошли уже все. Потом помните, когда только заря сланцевой революции, что все, сейчас мы в Европе то же самое, что американцы начнут делать, да, там, правда, в основном хотели это делать на территории
2: восточноевропейских стран. Но все-таки. Причем попытались, и неуспешно, потому что это, во-первых, огромная себестоимость, потому что вот эти технологии, гидроразрыв пласта все это очень дорогостоящее. Это наносит огромный ущерб, помимо прочего, экология, учитывая, что Европа густо населена, в общем-то, на самом деле. Кланцевая революция, она, возможно, в таком виде, в котором она была в Соединенных Штатах Америки, только в государствах, где есть огромное пространство. Если вот так вот подумать, наверное, еще Россия может... Э, в принципе, Но себя... что, я могу назвать вам такую страну, где это можно делать. Это Украина. Пожалуйста, вам
1: огромное пространство. Попытались.
2: Там же все-таки были, была разведка, была разведка как раз тех месторождений сланцевого газа, но в итоге что-то не получилось. Тоже там и по технологиям слишком дорого, и жители протестуют, и, в общем-то, небольшое желание иностранных инвесторов вкладывать деньги в абсолютно политический проект, потому что с точки зрения экономической целесообразности добыча на территории любого региона Европы сланцевого газа она абсолютно нерентабельно То есть это на самом деле... Очень большая глупость. При этом, если мы говорим... Происпортабельно
1: в принципе или условно там через 50 лет это может окупиться или нет, там через ну, 150. Нет, ну, 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 в зависимости
0: ну, от того, какое, что будет происходить с, другой, с другим газом, ну, может быть как, тогда как, это конечно, будет... Конечно, если,
2: грубо говоря, себестоимость там, добычи нашего газа, ну, опять же такие цифры достаточно общие, да, это там 5, 10, 12 в зависимости от условий долларов э, или нефти той же сланцевой, да, то в Соединенных Штатах Америки вот вся эта... Это сланцевая эпопея, она возможна э, только при, и она рентабельна только при цене, э, нормальной цене э, 60 долларов за баррель. Дело в том, что цены на газ, э, они связаны с ценой на нефть, то есть у нас нет такого понятия, что цена за э, один... Там миллион куметров газа или просто куметров газа стоит столько-то. Все зависит от цены на нефть. Вот сейчас э, Соединенные Штаты Америки нашли вот этот определенный баланс, когда вроде бы и цена на нефть не очень большая, соответственно, Россия не может жировать и шиковать благодаря этому. Но при этом и э, рентабельность добычи самой сланцевой нефти и сланцевого газа в Соединенных Штатах Америки, она существует. Она небольшая, но тем не менее Там она еще, есть. Там
0: ведь, Никита, вопрос. Ну да, добыть газ это в Соединенных Штатах Америки стоит столько-то, но его же надо еще привести. Привезти. А и, это и... еще
2: 30%? Привести,
0: да, там построить эти все все, э, специальные терминалы для того, куда сжиженный газ. Нет, ну я правильно понимаю, что германский
1: обыватель будет оплачивать теперь уже всех. Да, он за все заплатит. Вопрос
0: стоит не в том, что будет там Северный поток-2 или нет, будут они там присоединяться к этим санкциям, нет, заработают европейские какие-то компании на этих проектах или нет. Вопрос стоит в том, что готовы они оплачивать это? Да, конечно, нет. нет? И
2: они не готовы, и у американцев таких возможностей нет. Если посмотреть внимательно на вот эти санкции, то на самом деле в энергетической сфере вот этот санкционный инструмент, он прописан достаточно расплывчато. То есть, иными словами, мы не знаем конкретно, вот какие санкции будут применяться в отношении компаний которые все таки будут сотрудничать с нашим государством там, да, там с даже оставлены такие есть, лазейки для американских да, компаний то есть грубо говоря это пока что в большей степени какая то пропагандистская пугалка очередная которая с одной стороны является достаточно весомой потому что но ну, все таки это закон и понятно что санкции не будут отменены в ближайшее время а с другой стороны конкретных механизмов реализации вот всей этой стратегии, благодаря которой можно и э, наше государство отодвинуть э, на задворки, и Европу заставить платить за свой газ, все это не прописано. Поэтому тут тоже не стоит впадать в какую-либо панику. Э, В данном случае, удивительным образом, Европа является э, нашим союзником в, в отношении этих санкций. Почему? Потому что Европа столкнулась с ситуацией, когда еще до недавнего времени она могла стерпеть, грубо говоря, Вот все эти американские инициативы благодаря каким-либо, так скажем, пряникам, плюшкам, которые дает Америка в, в, в разных форматах и формах. А сейчас ведь Соединенные Штаты Америки, они в принципе в лице Дональда Трампа, настроены очень воинственно по отношению к самой Европе. Все мы прекрасно помним, что одна из главных претензий Трампа и его команды к Европе, это то, что сальдо торгового баланса в отношении этих двух государств у Соединенных Штатов Америки по отношению к Европе, оно резко отрицательно. Там порядка 140 миллиардов долларов, это очень большие деньги. То есть, другими иными словами, экспорт европейский, В Соединенные Штаты Америки Он намного больше, чем американский экспорт
0: Мы продолжим, продолжим Еще наш разговор по этому поводу У нас сейчас информация о погоде Региональные новости Затем вернемся и продолжим Недельный
1: отчет Подводим итоги Анализируем главные события
0: Продолжаем нашу программу, продолжаем подводить итоги недели. Никита Данюк, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, сегодня вместе с нами подводит эти самые итоги. Ну вот мы говорили по поводу Европейского Союза в отношении с Россией, отношения с Соединенными Штатами Америки. Ну вообще правильно будет сказать, что сейчас Европейский Союз так зажат, он так между молотом и наковальней в каком-то смысле, потому что Соединенные Штаты Америки, в общем, поменяли свою порядку, чего уж там, и поменяли и вектор, и риторику, и методы, и, ну и все фактически, да, да? И, и если раньше говорили, мы друзья, мы там, я ваш э, э, полководец, мы вместе все вон туда идем то сейчас там, да, мы вместе, но за это платите, за это платите, это мы вот просто так вам теперь предоставлять не будет, давайте вот сюда военный бюджет НАТО, а мы будем им руководить, а здесь вы будете покупать наш газ, а он будет дороже в три раза,
2: и в общем... Так нет, он уже сказал, а, все, все деньги, извините, теперь идут только суда. Да, то есть если раньше, грубо говоря, вы отказываетесь от полноформатного эффективного сотрудничества с Российской Федерацией, в обмен на это мы даем вам доступ на американский рынок в виде вот так называемого неудачного трансатлантического партнерства, которое и в Европе при этом все равно там небольшая часть была сторонниками сторонников этого, этого проекта, то теперь Просто вот санкции, вот вы за эти санкции будете платить в, в два раза дороже, и ничего за это не будет. Действительно, сейчас Соединенные Штаты Америки в этом смысле действуют достаточно последовательно, и действительно мы видим, что America's first. Вот, это, они, вот они... это отрицательное сальдо торгового баланса, о котором постоянно говорит Трамп, причем не только в отношении Европы, там порядка, 100, ну, как я уже сказал, 146 миллиардов отрицательная, но ну, и в отношении Китая там больше 300 миллиардов оно не дает покоя, собственно, Дональду Трампу и этому американскому политическому истеблишменту, и они постоянно этим в том числе давят. Мол, ребят, ну вы слишком комфортно в последние десятилетия жили, вы посмотрите, сколько продукции европейской, там китайской на нашем американском рынке, потому что мы давали вам возможность зайти на этот рынок. Взамен этого, в общем-то, ничего особенного не требовали. Теперь все поменялось, теперь мы обеспечиваем в отношении Европы и вашу безопасность, Безопасность вы за это должны платить еще больше. И еще давайте сделаем так, чтобы сальдо хоть как-то выровнялось. А если оно не выровняется, ну тогда сделаем так, чтобы все-таки вы платили за наш газ в три дорога, в отличие Но от газа российского. Здесь,
0: здесь у европейцев есть, все-таки у них не безвыходная ситуация. У них, они могут сказать, нет, ребят. А это, а, это один. Ну, вот интересно. Нет, ну, в принципе, могут. А что, американцы воевать с ними начнут или что? Ну, вот они говорят, нет. санкциями можно еще их обложить. Ну, ты же понимаешь, что санкциями можно, можно обложить.
1: Ну, слушай, между прочим, Европейский Союз а, тоже а... это не тихая поляна с, 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 вместе с, с птичкой. А... По Конечно. поводу,
2: кстати, отношений американских компаний, в целом, вот, торговых, финансово экономических отношений с Соединенных Штатов Америки и Европы. Тихая война идет уже давно. Вот так вот если наблюдать, то, например, американские регуляторы периодически очень любят штрафовать американские компании. Так, например, о, прошу прощения, американские регуляторы любят штрафовать европейские компании. Так было с Volkswagen, так было с Deutsche Bank. Европа старается это делать осторожнее, как я уже сказал. Да, что...
0: и так было. Да.
2: Есть... Поэтому вот это противостояние, вот вот глобальный Запад, о котором мы периодически говорим, он сохраняется, ну вот, вот этот фундамент, он постепенно истончается. То есть если раньше можно было говорить о коллективном Западе и в целом вот этом конгломерате, где общая идеология и, грубо говоря, экономическая парадигма, политическая, то вот э, с с каждым годом вот это противостояние центров силы, оно все больше увеличивается. Поэтому в данном случае я уверен, что европейцы найдут ответные меры, если действительно не получится договориться, если не получится э, заполучить какие-либо обязательства юридического характера, которые, собственно, гарантируют неприкосновенность европейским компаниям и инвестициям, которые европейские компании вложили в эти энергетические проекты. Если этого нет, как правильно абсолютно сказал Армен, контрсанкции. Можно ввести контрсанкции против американских компаний. И американские компании, которые пусть в меньшей степени представлены в Европе, в отличие от европейских штатах, они тоже будут нести существенные а... потери. Но... Пересмотреть свое отношение к России. Не проще, ну, нет? Не проще. Всем вместе собраться на саммите, может
1: быть, То, то о чем
0: постоянно Россия нами... не то, что намекала, Уже а открыто говорила. Возьмите как, себя слушайте, в руки. А давайте как-то мы... Вот наши интересы здесь, в Европе, они же совпадают. А там вот а, а иногда не совпадают с теми ребятами, которые за океаном.
2: У них свои, своя свадьба, у нас своя свадьба. Боюсь, опять же, если мы проследим историю, в первую очередь, мы увидим, что... Никогда у Европы не было понимания, желания, ну и, собственно, политической воли воспринимать наше государство как равного партнера, благодаря которому можно действительно создать настоящий и очень эффективный союз. Помните, да, страшной вообще сказкой является еще тогда, в XIX веке, для, собственно, многих государств был союз Германии и Российской империи. Вот никогда они этого не допустят. Вот никогда. Поэтому в данном случае рассчитывать на эм, благоразумие европейцев не приходится. К сожалению, вот эти десятилетия, э, в- внутри которых Европа фактически лишившись э, в полном... Ну, не на 100%, но тем не менее суверенитета и внешнеполитического экономического они дают о себе знать. То есть постоянная оглядка на Вашингтон, она всегда будет, а если мы еще возьмем вот эту антироссийскую истерию не только по вопросам там, не знаю, того, что мы вмешиваемся якобы в внутриполитические процессы в Европе, а еще по поводу того, что мы собираемся чуть ли не проводить какие-то кампании военные и захватывать Европу и вообще русские танки Русские ракеты нацелены на Брюссель, Париж, Лондон, и мы снова хотим вот этого реванша. Ну, если все это, грубо говоря, проанализировать, то мы увидим, что благоразумие, благоразумие от европейцев ждать не приходится. То есть люди, которые привыкли делать все по указке Вашингтона, которые не представляют свою жизнь без вот этого счета безопасности, который дает им Соединенные Штаты Америки в лице Северотического альянса. И вместе с тем на ценностном уровне, на историческом уровне, к сожалению, европейцы, ну, они боятся нас. Понимаете, вот опять же тоже вопрос. Гипотетический сценарий. Европейский Союз и наше государство объединяются. А могут ли они объединиться? Мне кажется, Европейский Союз в таком случае будет вливаться в наше государство. Понимаете, ну, в данном случае на таких глобальных вещах мы понимаем, что... Полноценного сотрудничества, ну, к сожалению, не получится. Ну, оно
0: сейчас, если не говорить о полноценном, но, в принципе, да, там могут же они как-то поступать в каких-то вещах, ну, там, и соотносясь со своими национальными интересами. Они не говорит о, о глобальном каким, каком-то истории. Но, понимаете, когда вам, вам говорят, не, ребята, сейчас вы за все... Раньше-то хотя бы, ну, иллюзия была какая-то, что мы вместе, да, мы вот, ну, здесь ваши интересы, ладно, мы вот, мы вам вот, атлантическое э, партнерство, это, э, при, при этом еще давали возможность, там, там же проходили демонстрации, вот я в Германии сам видел лично против этого, этого было очень много да, да очень много а потом говорят, да и не надо вообще ничего сейчас значит вот вы будете за все платить и, и, и нам за это ничего не будет а иногда
1: даже платить не надо спецслужбы разгонять, а нб тут все быстренько порешает денег с вас никто не просит вы только
0: разгоняйте вот поэтому ну все может быть потом это такое серьезное испытание, мне кажется, для Европейского Союза в, в плане там, у которого есть проблемы внутри. И, и кстати, то, что Соединенные Штаты Америки, а мы вот, к сожалению, время у нас заканчивается, уже почти не осталось, но мы про Польшу не поговорили, которую Соединенные Штаты Америки явно да, и, и сами поляки этого хотят, и американцы вроде как не против использовать их как такого еще один uh, центр, да, да. влияния на Европейский Союз.
2: И одновременно против Польши вводятся санкции за вот, вот эту реформу судебную, грубо ну, говоря. Я, вот,
0: я убедительно никогда не поверю, что вот именно из-за реформы ну, вдруг, конечно нет, конечно нет. вдруг Европейский Союз, чиновники так этим озаботились. Нет, просто Вообще некоторые судебные... стали
2: себя слишком вызывающей визой вот, за последние вот, вот, несколько вот. месяцев. Да, согласно законам, Европейская комиссия не вправе как раз осуждать Польшу за то, что она сделала судебные реформы, потому что это относится к ведению сути. Собственно, правительство. Поэтому, естественно, мы все прекрасно понимаем, что сам Европейский Союз, учитывая вот этот натиск со стороны американцев, учитывая наше государство, которое постоянно готово сотрудничать, но прекрасно понимает, что только на равных условиях, как равноправные партнеры, оно находится в сложной ситуации. Потому что вот эта европейская солидарность, единство, о котором еще совсем недавно... Все говорили, и которое было, собственно, главным вот таким идеологическим символом стран, где происходили цветные революции, что мы снова тоже будем частью европейской семьи, вот этой общей семьи с общими ценностями, экономикой, общими границами, но этого нет. Вот этого нет, и на этом фоне так или иначе, и, ну, европейцам будет достаточно сложно. В этом смысле самая большая ноша у Ангелы Меркель, потому что Германия, ну, хочет она этого или нет, наверное, хочет, является главным локомотивом и столпом Европы. И сейчас поблажка в отношении американцев в отношении американцам со стороны Ангела Меркель, в отношении Дональда Трампа, который. Ну, всячески показывал, что он Меркель не очень-то, в общем-то, уважает, Меркель грубо говоря. Меркель получила то, к чему она да? столько лет стремилась. Да. Она
1: громче все орала, не да. снимайте санкции, будем принципиальны, жестче, да. и вот... жестче, еще
2: жестче. И вот крещендо наступило. наступила да. наступило. И в сентябре, который вот уже совсем скоро, может быть, она и благодаря широкой коалиции останется у власти. да. Но, тем не менее, факт того, что Ангела Меркель вполне возможно уже сейчас находится в статусе хромой утки, которая может потерять свой пост канцлера, это тоже, в общем-то, сценарий достаточно вероятный, который произойдет благодаря слабости европейцев, на которых давят все сильнее и сильнее Соединенные Штаты Америки.
0: Ну, посмотрим. Посмотрим. Предсказывать не будем, хотя вот в следующем часе Про анонсы и про то, что будет происходить на следующей неделе, конечно же, мы поговорим. Благодарим Никиту Данюка, вместителя директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН. Спасибо Спасибо. большое. У нас новости.